once we have dealt with this Dharma light version of uh, renouncing our clinging to uh, short term benefit in this lifetime and thinking of long term benefit in this lifetime, then we are ready to go to the real thing Dharma, which is the initial scope of Lamrim motivation. После того, как мы проработали в достаточной степени над Дармой Лайт, когда мы отказываемся, отрекаемся от сиюминутной выгоды ради долгосрочной перспективы, то мы можем перейти к следующему уровню, который соответствует начальному уровню мотивации Ламрима. And this is renunciation of clinging to the pleasurable things of this lifetime and have our main interest be in future lives. Когда мы отрекаемся от удовольствия этой жизни и нашим основным интересом становится будущая жизнь. You know, there's an intermediate level between what we've discussed and uh, now this topic, which uh, I didn't plan to discuss separately. И также есть промежуточный уровень между этими двумя, который я не буду объяснять отдельно и подробно. Our time span might be simply in terms of our own lifetime, in terms of the effects of our behavior, but we might extend that and think of future generations. In other words, we don't think in terms of our own rebirth, but uh, uh, here we would be determined to not just think in terms of present time, but uh, what are we leaving for future generations? Like, for instance, uh, global warming. Этот промежуточный уровень состоит в том, чтобы выйти за пределы заботы только лишь об этой нашей одной жизни. И хотя мы еще не заботимся о наших же следующих жизнях, мы начинаем заботиться о следующих поколениях. Например, о том, как наши действия сказываются на uh, следующих поколениях, к примеру, в случае, как в случае с глобальным потеплением. We might think that the uh, rising of the level of the oceans might uh, not happen to such an extent that it's going to affect my lifetime, but uh, it uh, definitely will affect the lifetime of my children, and if not my children, my grandchildren. So we can think in terms of long-term effects for that type of prospect of future. Мы можем понимать, что хотя уровень океана мирового повышается не настолько быстро, чтобы это повлияло на мою жизнь, мы тем не менее задумываемся о том, что будет в жизни наших детей, а если не детей, то внуков, то есть думаем о следующих поколениях. But uh, let's uh, skip that level and go to the initial scope of Lamrim meditation. So, not having our focus just on this lifetime, but turning it to future lifetimes, which is the boundary line of what actually is Dharma practice. Мы не будем говорить об этом уровне и перейдем к первому начальному уровню Ламрима, когда мы заботимся не об этой жизни, а о следующих. Именно здесь пролегает водораздел между практикой тем, что является практикой дармы, и тем, что не является практикой дармы. 
we apply the same structure of analysis. И мы будем применять ту же самую структуру, ту же самую структуру для анализа. And not necessary, I think, to go uh, into as much detail as we went with the uh, first one, since there are several levels of uh, determination to be free that we want to deal with. So just go through the points so that uh, we have a general idea of how we approach the topic. И поскольку у нас есть и последующие уровни отречения или решимости быть свободным, мы не будем настолько же подробно обсуждать каждый пункт. Просто главное понять общий принцип, который будет применим и сейчас, и в последующих уровнях. I think it's quite important to realize that although we are following a very rational approach here, which you might identify as being very Western. И хотя мы можем считать, что этот подход довольно западный, поскольку он рационален. And this is not contradictory with a more passionate approach, which might be appropriate for other non-Western societies. Тем не менее, здесь нет никакого противоречия к подходу, который больше основан на эмоции, например, на энтузиазме, да, на страсти к чему-то, когда наша практика основана больше на таких иррациональных аспектах, как это происходит в других культурах. Passionate just doesn't, doesn't mean simply being enthusiastic. Passionate is with strong emotion and so on that we put into our uh, practice mixed with uh, devotion and these type of uh, qualities. That doesn't have to be in contradiction to rationality. It could be based on rational considerations or irrational considerations. И когда я говорю страстный, эмоциональный, я не имею в виду только энтузиазм. Я имею в виду нечто большее, когда за нашими действиями стоят довольно сильные эмоции. И в том числе сюда относится и преданность. Эти эмоции не обязательно должны быть основаны на чем-то иррациональном. Они могут быть вполне рациональны. Following a purely rational approach with no passion, no emotion, no feeling in it is not terribly effective and likewise following a very emotional, passionate way of practicing without a, a rational basis is also not very effective. Если мы следуем более рациональному подходу, но у нас нету никаких чувств, нету страсти, нету эмоций, то это будет не очень эффективно. И то же самое наоборот. Если у нас есть эта страсть, но при этом она иррациональна, это тоже будет неэффективно. This is why on my website I have a few articles that deal with the importance of practicing in a balanced way that is emotional, intellectual and devotional. In other words, harmonizing these three types of approach and not having too much of one and too little of another. И на моем сайте есть несколько статей на тему трех разных подходов, которые нам важно сбалансировать. Это подход, основанный на логике, рациональный подход, далее подход, основанный на эмоциях, и подход, основанный на преданности или религиозный подход. И они не обязательно противоречат друг другу. Мы можем добиться их баланса. So when we have a logical framework underlying our practice, then there's a stable foundation for our passionate involvement in what we're doing. 
если у нас есть логическое понимание практики, то тогда это послужит хорошей основой для того, чтобы мы эту практику выполняли с большим энтузиазмом, с большими эмоциями. Например, если мы поднимаем тяжести для того, чтобы улучшить наше здоровье, то у нас есть рациональная основа, зачем мы это делаем, почему мы считаем это полезным. Но кроме этого, мы также вовлекаемся эмоционально. У нас есть эмоции, мы делаем это с радостью, поднимаем тяжести, например. И одно в данном случае подкрепляет другое. Это сбалансированный подход, и он очень важен. Окей. Now, in terms of clinging to the pleasurable things of this lifetime, what we want to be determined to be free of is clinging to money, possessions, friends. И что касается отречения от удовольствий этой жизни ради последующих жизней, речь идет о таких вещах, например, как цепляние за деньги, собственность друзей. Fame, youth, good looks, muscles. Славу, молодость, хорошую внешность, мускулатуру. We renounce having this, you know, our fashion, being fashionable, renounce having this as being our main interest. И моду. И мы отказываемся от того, чтобы это было нашим основным интересом. It's interesting the terminology that Tsongkhapa uses to discuss it. We want to turn our main interest from this, these sort of things of this lifetime, to having our main interest be in future lives. In other words, take this as our main aim, literally. It's the Tibetan term that's used. И очень интересно, что Цонкапа использует здесь термин, который означает наша основная цель. То есть мы изменяем основную цель с того, что это было стремление к всем этим вещам в этой жизни, на то, чтобы основным стремлением стала забота о будущих жизнях. Overrefuting in this case would be to say that we don't need any of these things, and so we ignore them completely. We ignore the needs of this lifetime, like exercise and healthy diet and so on, and feel that we all have to go live in a cave, become a monk or a nun, and live in a cave. That's overrefuting concern for things of this lifetime. И чрезмерное отрицание в данном случае будет заключаться в том, что мы думаем, что нам в этой жизни вообще ничего не нужно, ни в какой степени, и тогда мы должны обязательно стать монахами, монахинями и жить в пещере. Breaks up our marriage, breaks up our home, and so on. This is really over-refuting. Если мы хотим от всего отказаться и пойти жить в пещеру, да, хорошо. Но если мы чувствуем, что мы обязаны это сделать, обязаны развестись, 
разрушить нашу семью, уйти из семьи, то это не так, это не обязательно. В этой жизни у нас есть обязанности, о которых нам важно заботиться. I uh, think of a very good example of this that uh, I encountered with uh, my teacher, Serkan Ribache. Я вспоминаю один хороший пример, который случился с моим учителем Серканом Ринпаче. There was uh, one young man who wanted to become a monk and uh, came to uh, Rinpoche. In fact, we were traveling in the West and uh, Rinpoche was staying at his home. And uh, this young man wanted to become a monk, but uh, his mother was going blind, and the father was not terribly helpful. Пример был в том, что один раз Серкан Гринпаче останавливался в доме одного одной семьи, где был молодой человек, который хотел стать монахом, но его мать была слепа, а отец тоже по каким-то причинам не мог ей помогать. Not to become a monk, he said. You need to be able to stay close to home and take care of your mother because nobody else will, and she's going blind. This is your responsibility. Серкан Гринпаче сказал молодому человеку: "Вам не нужно становиться монахом, потому что вам не нужно уезжать из дома, а кто-то должен заботиться о матери, и кроме вас никто не может это сделать. И она уже почти ослепла в тот момент." So. We don't want to over-refute the uh, renunciation of uh, things of this lifetime. We have responsibilities, things that we need to take care of. И в данном случае важно не слишком сильно отрицать, то есть, опять же, не слишком сильно отказываться от вещей этой жизни в том случае, если у нас есть ответственности. Under-refutation would be to renounce some addictions like cigarette and alcohol, but not others like addiction to... Social media, surfing the internet, listening to music all the time. So only being determined to be free of some concerns of this lifetime, but not others that we like too much. Недостаточным отречением будет в данном случае готовность отказаться от алкоголя и сигарет, но не готовность отказаться от социальных сетей, интернета. И постоянного слушания, слушания музыки, то есть от тех вещей, к которым мы действительно привязаны. But mostly here we're clinging to things like our youth, our health, these type of uh, things. And the cause for that type of clinging is incorrect consideration that these things are permanent, they'll never end, we'll always have them, and they'll bring us lasting happiness. Но в первую очередь мы привязываемся к своей молодости и к хорошему здоровью, потому что мы неправильно их воспринимаем, это так называемое неправильное рассмотрение, когда нам кажется, что эти вещи продлятся вечно и принесут нам подлинное счастье. Like или, например, ложная идея о том, что если у нас будет много денег, то мы будем очень счастливыми, и чем больше будет денег, тем счастливее мы будем становиться. Но есть огромное количество примеров, которые показывают, что это совершенно не так. And if we are 
so attached to our uh, youth and our good looks and our uh, muscles and so on, then uh, the reality is that uh, they just never last and they just are going to bring the suffering of disappointment when you claim to uh, being young when you get older. А привязанность к своей собственной красоте, здоровью, красивой внешности, мускулатуре здесь в данном случае проблематично потому, что это не продлится вечно и в какой-то момент принесет нам разочарование. Who was in uh, Dharamsala when I was living there? Who was uh, very attached to her good looks, and she was uh, very, very frightened of uh, growing older and losing her looks. И один очень красноречивый пример в Драмсале я встретил одну молодую женщину, которая была очень привязана к своей красоте, и она боялась состариться и потерять ее. She did a Vajrayogini retreat and uh, at the end of that uh, retreat when you have the fire puja where you offer things in the fire he, she set herself on fire and offered herself as the fire offering and committed suicide that way because she couldn't bear the idea that uh, she would grow old and lose her good looks this is going to a horrible extreme Uh, и она сделала ретрит по практике Ваджа-йогини, и в конце, когда нужно делать огненную пуджу в завершении ретрита, она подожгла сама себя и таким образом покончила жизнь самоубийством. Все потому, что она не могла вынести идеи о том, что рано или поздно ее молодость и красота исчезнут. И это, конечно, ужасный крайний пример. И определенно, когда мы говорим о том, что мы... Определенно, когда мы говорим о том, чтобы отказаться uh, от uh, подобных целей в этой жизни, мы имеем в виду и такие крайние примеры, потому что они явно не являются полезными стратегиями. So the disadvantages of clinging to things of this lifetime, as our main interest, is that we commit destructive actions, like setting yourself on fire, speak in destructive ways, think in the hope that uh, the things that we cling to are going to bring us ultimate happiness. И в данном случае недостатками отказа от такого цепляния будут заключаться в том, что мы совершаем разрушительные действия, например, мы можем даже покончить с собой, или мы можем совершать разные виды неблагой речи или, например, у нас могут быть различные мысли разрушительные или ошибочные такого плана, что мы никогда не потеряем свою красоту или молодость more money and things in this lifetime, but uh, it uh, brings about unhappiness and worse rebirths, or committing adultery and the uh, pursuit of uh, immediate sexual gratification, but uh, 
then we live in paranoia that we're going to be found out, and then you have to lie, and all the difficulties that come out if uh, the other person's partner discovers what's going on. И в большом руководстве по этапам пути к пробуждению ЦНКП приводится несколько примеров такого разрушительного поведения. Например, если мы воруем для того, чтобы получить немедленное удовлетворение своих финансовых нужд, но из-за этого живем в страхе, что это раскроется, и также в будущих жизнях мы попадем в низшие миры. Или, например, если мы изменяем своему партнеру, а из-за того, чтобы, опять же, удовлетворить свои сиюминутные сексуальные желания, но потом это приводит к тому, что мы вынуждены это скрывать, если наш партнер узнает, что мы ему изменили, и так далее, и так далее, это приводит к нежелательным последствиям. Или страдание того, что мы растрачиваем наше время, теряем его впустую и таким образом лишаем себя различных возможностей. Outer beauty fades. Inner beauty is something which lasts uh, our whole lives. И его свидетельство Далай-Лама часто подшучивает над теми женщинами, которые уделяют очень много внимания своему внешнему виду и много времени также. Он говорит им, что важна внутренняя красота, а не внешняя, потому что внешняя красота постепенно увядает, в то время как внутренняя она длится и длится. Also, if we spend all our time on uh, trying to become famous or building up a lot of money, then uh, these things never satisfy and you feel that your life is meaningless, there's no fulfilling purpose in life. You look at uh, these uh, pop stars and so on, they're so famous and they have so much money and they're miserable and they're constantly uh, taking drugs and many of them die from an overdose. Или, например, Или, например, мы можем желать богатства, славы, известности, популярности и тратить время на то, чтобы достигать все это. Но, например, мы можем посмотреть на поп-звезд, у которых все это есть, и тем не менее они могут, например, принимать наркотики и в итоге умирать от передозировки, что очень наглядно показывает, что то, что у них есть богатство и слава, на самом деле совершенно не приносит им никакого счастья. И в этом случае наша цель – это более благоприятное перерождение. Когда мы работаем над тем, чтобы у нас были благоприятные более удобные обстоятельства в следующих жизнях. Переоценкой этой цели будет мысль о том, что мы сможем в следующей жизни полностью избавиться от страданий и попадем в такой рай, где просто сможем наслаждаться и у нас не будет никаких страданий. And underestimate uh, 
what we're aiming for is to think that it's going to be so easy to have a precious human rebirth again, so we don't build up enough causes for attaining one. И недостаток, недооценка такой цели состоит в том, что мы не сможем обеспечить себе более благоприятное перерождение и не сможем создать причин для того, чтобы этого достичь. Это очень большая разница между тибетцами и не тибетцами, которую я обнаружил. Non-traditional Buddhists are thinking so much that, well, of course, in my next lifetime, I'm going to be a human. So I just want it to be a human with good circumstances. We don't really take seriously that uh, uh, chances are we're going to be some, you know, insect or something worse. Whereas Tibetans don't take that for granted at all. They think for sure I'm going to be in some horrible rebirth, and it's incredibly rare to be a human, let, let alone, you know, precious human rebirth. Big difference. Мы почему-то нисколько не сомневаемся в том, что мы не просто родимся человеком, но обязательно родимся с драгоценным человеческим телом. Тибетцы же прекрасно понимают, об этом говорится в учениях, что на самом деле обрести драгоценную человеческую жизнь невероятно трудно. Даже просто родиться человеком невероятно трудно, и они практически полностью уверены, что в следующей жизни у них будет худшее перерождение, что они родятся насекомым, животным и так далее. It's very true, isn't it? When you think of rebirth, don't you always think in terms of, of course I'll be a human? You never think that I'm going to be a cockroach. И ведь это так, не правда ли? Когда мы думаем о своих будущих рождениях, ведь мы, как правило, думаем о том, что мы родимся людьми, а не о том, что мы родимся тараканами. So this is underestimating. Think it's going to be so easy to have a precious human rebirth again. It's not. Это недооценка. Нам кажется, что очень легко обрести это драгоценное человеческое рождение, но это не так. What are the benefits of working to benefit future lives? И в чем польза того, чтобы uh, прилагать усилия для uh, достижения более благоприятных рождений? Мы сможем умереть без сожаления, и мы создадим необходимые условия для того, чтобы получить более благоприятные рождения в будущем. And uh, what do we do once we attain these precious human rebirths again? Well, we continue to work toward liberation and enlightenment. That's the whole purpose of uh, attaining more precious human rebirths, because it's going to take a very long time. Далее, что мы будем делать, когда достигнем этой цели, когда обретем более благоприятное перерождение? Мы будем продолжать работать над достижением освобождения и просветления, потому что мы понимаем, что это очень сложно достичь за одну жизнь, и нам понадобится снова и снова перерождаться с драгоценным человеческим телом. And what is the method? This is clearly outlined in all the teachings of the initial scope of Lamrim. Какие методы мы применяем? Все эти методы, которые описаны в начальном уровне мотивации Ламрима. We recognize and appreciate precious human rebirth that we have, the opportunities that we have, and realize that it will end at some point, and future lives will follow. 
Мы стараемся осознать, что у нас сейчас есть драгоценное человеческое тело, оценить его и те возможности, которые у нас есть, и размышляем о том, что в будущем мы умрем, и неизвестно, будет ли у нас такое же рождение в будущем. Мы осознаем, что если мы будем продолжать тот образ жизни и привычек, которые у нас есть сейчас, то есть у нас довольно много отрицательных привычек, это все приведет к тому, что в будущем рождениях они перевесят, и мы не получим благоприятное рождение, если мы ничего не поменяем. In addition, we need to realize that any pleasurable things of this lifetime will end. И, наконец, нам важно осознавать, что все блага этой жизни, удовольствия в конечном счете закончатся. We have to leave behind our money, our possessions, the number of likes that we have on our Facebook page. We have to leave all of that behind. So we need to be content with what is sufficient to work on the path and to support ourselves and our family. Потому что наша слава, богатство и количество полученных лайков на Фейсбуке не отправятся с нами в следующую жизнь, поэтому нам нужно довольствоваться тем, сколько нам достаточно для продолжения духовного пути. И не, да, не слишком много... Yeah. Contentment. Удовлетворенность в том, что у нас уже есть. Это очень важно. It doesn't mean don't take care of our needs, but be content when uh, there is uh, when it is sufficient. То есть удовлетворенность это когда мы делаем то, что нам необходимо, но мы удовлетворены и не нуждаемся в чем-то большем. My German friends, Dharma friends, and I have a uh, joke that we share. The German word for enough is genug. For German word for what? Enough. Oh, enough. Мы с одним моим немецким другом шутим, что немецкое слово для достаточно это genug. 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 And so, instead of being gelukpas, we want to become genugpas. Он говорит, нам нужно быть не гелукпа, а генукпа. One full plate is enough. You don't need two. Таким образом, просто очень легко запомнить вот это учение о том, что важно довольствоваться тем, что у нас есть, когда мы напоминаем себе, что нам нужно быть генуками. Например, когда мы приходим к... Sounds funny in Russian. Например, мы приходим в ресторан, где шведский стол, или как это называется, когда можно взять столько, сколько хочешь. Буфет, да, на... 
английском и французском. И там по воскресеньям у нас есть такой ресторан, мы туда приходим, и у нас есть такой лимит. Не больше одной тарелки мы набираем, то есть мы практикуем генупку. Нам важно принять надежное направление в нашей жизни, это прибежище, и воздерживаться от разрушительных действий. И это мы дополняем это практиками шести далеко ведущих состояний ума или парамид, которые описаны в Ламриме. Это щедрость, опять же, это этическая дисциплина, самоконтроль, это терпение, радостное усердие или энтузиазм, сосредоточение и распознавание. И... И помимо этого, нам также важно читать молитвы, посвящая всю накопленную положительную силу тому, чтобы в будущем у нас также были благоприятные обстоятельства для продолжения работы на пути. Когда мы читаем такие молитвы, устремления, благопожелания, важно быть очень осторожными и внимательными. Оскар Уайлд, известный британский писатель, как-то сказал по этому поводу как раз, что будьте аккуратны в ваших желаниях, потому что Бог может вас наказать, притворив ваши желания в жизнь. И есть очень интересная тибетская история. В основном монастыре традиции Гилук, в монастыре Ганден, есть трон, на котором сидит лидер, как сказать, главный учитель, главный лама традиции Гилук. Inside the uh, temple where this throne was, there was a cow sitting on the uh, throne. И однажды в храм, в котором расположен этот трон, вошла корова и села на этот трон. And the monk saw this and was very puzzled, and he went to his teacher and he said, "What is this? How can there be a, a cow that is lying down, you know, on this uh, throne?" И монахи очень обеспокоились так сказать, заинтересовались скорее, да, пошли к главному ламе спрашивать, как так получилось, что вот здесь на троне выседает корова. И 
in my future life, may I be able to sit on the Gandan throne, may I be able to sit on the Gandan throne, but didn't specify in what life form he wanted to be able to sit on it with. И учитель ответил, что в прошлой жизни это существо, будучи человеком, делало устремление, читало молитвы, «Давосяду я в следующей жизни на трон Гандена», но не, не было уточнения, в какой именно форме. Потому что очень, очень важно таким образом быть осторожными и внимательными в том, о чем мы молимся, потому что Господь может нас наказать, осуществив наши желания. So when we make aspiration prayers, you have to be quite specific. Когда мы делаем благопожелания, устремления, важно быть очень точным. So precious human rebirth, to be able to continue on the path. Мы устремляемся к тому, чтобы у нас снова было драгоценное человеческое рождение, и таким образом мы продолжали идти по духовному пути. And we can gain confidence that it will work if we refrain from destructive behavior and put into practice these far-reaching attitudes and have appropriate prayers, we can be confident that it will work by thinking as follows. И нам uh, важна, важна уверенность в том, что мы можем достичь этой цели, uh, для того, и для этого мы uh, применяем определенные размышления. If what Buddha taught about all phenomena independently arising and therefore being devoid of self-establishing natures is true, we can affirm that by our own meditation, then we can have confidence that what Buddha taught about karma is also true. Это размышление состоит в том, что если Будда, когда он учил тому, что все явления лишены самодоказанного существования, если эти учения верны, учения о пустотности, то тогда верны и другие учения Будды, а именно учения о карме. И Цонкапа говорит об этом очень uh, в явной форме в одной из стров uh, своих хвалы взаимозависимому возникновению. Praiseworthy qualities of dependent arising. Там Лама Цинкапа воздает хвалу учением Будды о взаимозависимом возникновении, и он говорит о том, что убедившись в том, что эти учения верны, мы можем понять и то, что другие учения Будды также верны. Это одно из таких качеств, достойных восхваления этих учений. And also by thinking of the logical arguments for beginningless mind. In terms of the logic of cause and effect, then we can be confident that we will have a rebirth and we will attain a better one if we avoid destructive behavior. И также мы можем размышлять о том, что у нашего потока ума нет начала, и поэтому существует огромное количество причин и следствий, которые влияют на каждое следующее рождение, и таким образом прийти к пониманию того, что следующее рождение также неизбежно, и мы можем на них повлиять. In short, if we're going to renounce having our main interest be in the pleasurable things in this life, we need to renounce destructive behavior. И говоря в целом, если мы хотим отказаться от того, чтобы 
преследовать сиюминутные цели этой жизни в пользу следующих жизней, нам важно отказаться от разрушительного поведения. So, let's uh, think about this for uh, a few moments and then we'll have some questions. Давайте немного поразмышляем об этом и потом будет uh, сессия вопросов и ответов. And the main thing to uh, consider is what actually are we doing to ensure that we're going to have better rebirths in the future and could be able to continue on the path. Are we only thinking of this lifetime or are we also taking measures for the future? Мы анализируем, что именно мы предпринимаем сейчас для того, чтобы обеспечить себе более благоприятные будущие жизни. Заботимся ли мы сейчас только о, об этой своей жизни, или мы также думаем о будущей? I will have such a strong connection with it that in future lives, if I'm born, reborn with precious human rebirth, I will be drawn to this website and find it at a very early age, and it will spark again my interest in the Dharma. So I very consciously try to be a person of initial level motivation in Lam Rin with my work on the website. И я часто рассказываю о том, что работая над своим сайтом, в том числе я делаю это для того, чтобы, прилагая эти огромные усилия к работе над этим проектом, связанным с Дармой, в следующей жизни, чтобы у меня была вот эта созданная очень сильная привычка прилагать к этому усилия, которая приведет меня к тому, что я с ранних лет найду этот сайт, и у меня будет острый живой интерес в том, чтобы изучать его материал. Таким образом, я очень сознательно работаю над тем, чтобы быть человеком начального уровня мотивации, когда работаю над этим сайтом. We start very small with the uh, first release and the strategy that uh, we adopted and the uh, uh, internet technology, the IT company that uh, we're working with loved this idea was that uh, I would choose the 50 articles from the website that I would love to have available to me in my next lifetime. You know, what would, it, what would the 50 most important ones be that uh, I would like to be able to connect with? and use that as a strategy for choosing them for the first release of the uh, new website. И мы сейчас работаем над выпуском новой версии сайта, и для первого релиза этой версии та IT-компания, которая помогает в этой работе, которая ее осуществляет, попросила меня выбрать 50 статей, которые с моей точки зрения были бы наиболее важны для меня, когда я найду этот сайт в своей следующей жизни. Надо сказать, им очень понравилась эта идея. That was great fun choosing them, I must say. И должен сказать, что было очень весело и забавно их выбирать. Так что давайте подумаем над тем, что мы делаем, что я делаю для того, чтобы обеспечить себе благоприятное будущее рождения. Мы собираем лайки на своей странице в Фейсбуке или что?
Okay. What questions do you have? А какие у вас есть вопросы? Yes. А Будда достиг просветления в течение трех жизней. На ваш взгляд, знал ли Будда, где он родится в следующей жизни и где он был в предыдущих жизнях? Uh, it said that Buddha uh, achieved enlightenment in three lifetimes. Uh, do you think that he was aware in each of them where he will be born next life and did he have a recollection of when he was born in a previous life? There are many versions of uh, Buddha's life and uh, how he attained enlightenment. We have Theravada versions of it, we have Mahayana versions of it, we have uh, several different versions. Uh, есть разные истории жизни Будды и того, как он достиг просветления. Есть версия Хинаяды, Хинаяны, Махаяны и так далее. Различные версии. So from a Mahayana point of view, Buddha built up positive force over three zillion eons of uh, whatever that means, of positive force. And when Buddha taught in this uh, lifetime, he had already attained enlightenment long ago and just manifested in this world to show us the way. So that's quite a different version from the Theravada version of actually first attaining enlightenment in this lifetime. И в махаянской версии говорится о том, что Будда накапливал положительную силу в течение трех неисчислимых ионов, и когда он достиг в последней жизни просветления, фактически он на самом деле достиг его задолго до рождения в этой жизни. В этой жизни он всего лишь навсего продемонстрировал это просветление для того, чтобы показать другим путь к его достижению. Таким образом, версия Махаяны сильно отличается от версии Тхиравады. The scheme of uh, uh, stream enterer, uh, once returner, non-returner, and uh, liberated, either as a arhat or as a Buddha, is the Theravada explanation that uh, we find. And uh, in the Mahayana presentation, uh, one works as a bodhisattva through the ten bhumi levels of mind. So, different scheme of how one progresses toward enlightenment. В Тхираваде путь к освобождению представлен в виде четырех последовательных стадий вошедшего в поток, возвращающегося однажды, невозвращающегося и освобожденного существа или Будды, то есть или Архата, или Будды. В то время как в Махаяне путь обсуждается с точки зрения десяти уровней ума в уме, через которые также проходит практикующий. И с точки зрения Махаяны, вот этот путь на протяжении нескольких бесчисленных ионов заняло продвижение, продвижение Будды, да, этот путь Будды от уровня с несозданной Бадхичитой, с Бадхичитой без усилий, 
до состояния Будды, и на всем протяжении этого пути он знал и прекрасно понимал, в чем состоит его цель. Шел к этой цели очень осознанно. As you proceed through developing the ten levels of so-called Bhumi minds, that you progressively are aware of more and more of your previous lives. So starting off with a thousand, then, you know, it increases geometrically in terms of uh, your memory of past lives. So from the Mahayana scheme, Buddha certainly would have known what he was doing in his past lives. Uh, через которые продвигаются будхисатвы, то, начиная с самого первого уровня и далее, там увеличивается количество жизней прошлых и будущих, которые, о которых знает будхисатва, начиная со ста тысяч и так далее. I'm not quite sure the details of the Theravada presentation, but surely when you attain stream enterer, you know what you're aiming for. И я не уверен точно по поводу схемы Дхиравады, но, если я не ошибаюсь, как только вы достигаете уровня, вошедшего в поток, вы очень хорошо уже осознаете цель, к которой вы стремитесь. А по сути, мы начинаем осознавать эту цель даже до этого, когда у нас появляется чистое отречение, то есть намерение достичь освобождения или просветления, независимо от того, сколько жизней это займет. I'm not quite sure how that's presented in Theravada. But certainly it's a uh, side benefit of attaining shamatha. И когда мы достигаем шаматхи, спокойного и устойчивого состояния ума, один из побочных эффектов этого достижения заключается в том, что у нас появляется память об определенном количестве прошлых рождений. Я не помню точно, о каком количестве рождений идет речь в версии Theravada. Another question? Yes, uh, Yeah. Uh, Вопрос в том, что размышляя о том, как нам отказаться от цепляния за блага этой жизни, друзей, материальные блага за все возможные вещи этой жизни ради следующих, 
как нам не потерять вкус к жизни, потому что в конце концов жизнь представляет собой последовательность уникальных моментов, которые не повторятся. Правильно? Вкус к жизни. Можно так сказать? Taste, taste, of, taste of life. Possible? Possible? Taste of life. Taste of life. Как сказать вкус к жизни по-английски хорошо? Taste of life. The being, you know, passionate about this life, basically. So the question is, uh, if we uh, develop renunciation to this uh, lifetime and all the material things and friends and basically everything in this life, how uh, uh, do we need and how do we need uh, to still keep enthusiasm, passion, uh, taste to this life, you know, not, uh, not to lose the ability to value this life, because this life uh, consists out of uh, moments which are basically unique, how not to lose the ability to appreciate that? We avoid that uh, extreme by analyzing what does it mean to over-refute the object that uh, we are determined to be free of. Over-refuting it would be to have no interest in uh, things of this lifetime. We're not saying that. The point is not to have our main interest in that. Важно как раз размышлять над тем пунктом, над крайностью того, чтобы не переоценивать то, от чего мы отказываемся. Как раз переоценкой, чрезмерным отказом будет полная потеря интереса к этой жизни ради интереса к следующим. Но наша цель в том, чтобы сместить наш основной акцент. То есть наша основная цель должна быть заботой о следующих жизнях, но мы не теряем интереса к этой. Речь идет о нашей мотивации, об обширности нашей мотивации either to just be loved and everybody loves me in this lifetime or we can think in terms of uh, benefiting these people. Well, benefiting these people is certainly not contradictory to working for future lives. I want to be able to benefit even more people in future lives. So we don't ignore people of this lifetime. Все зависит от нашей мотивации. Если мы, например, заводим друзей для того, чтобы они нас любили, то это одно дело. Мы стремимся к благам в этой жизни, которую мы получим. Но мы можем точно так же общаться с другими, стремясь помогать им и думая о том, чтобы и в будущих жизнях продолжать им помогать и чтобы помогать еще большему количеству существ. И даже если мы стремимся только к тому, чтобы делать это в будущих жизнях и забываем об этой, это все равно не значит, что мы пренебрегаем людьми, которые нас окружают в этой жизни. If our aim is to be able to uh, support dharma activities, support others, and so on, and to be able to uh, continue to be able to do that on even a greater scale in future lives, then earning money is not for the purpose of just being able to buy a fancy car in this lifetime, it's to be able to benefit others and to be able to continue to do that in future lives. So our motivation, scope of what we're doing uh, things for is very important. Очень важно то, зачем мы делаем то, что мы делаем. Например, если мы стараемся помогать 
различным проектам, связанным с дармой или помогать другим живым существам, другим людям. И мы зарабатываем деньги и посвящаем эти деньги на достижение этих целей. И более того, в следующих жизнях мы стремимся к тому, чтобы продолжать приносить пользу дарами и другим существам. То это очень сильно отличается от того, чтобы, от того, что мы зарабатываем деньги только для того, чтобы купить себе роскошный автомобиль. But the more people that like us in terms of uh, what we're actually doing with our lives, the more people that we can have a positive influence on, both in this lifetime and in the future. Например, если мы хотим нравиться людям потому, что публикуем изображение красивого завтрака, который мы приготовили для самих себя, то это очень сильно отличается от того, когда мы нравимся людям, потому что мы делаем что-то полезное, и в этом случае то, что мы им нравимся, в том числе позволяет нам оказать на них положительное влияние. Yeah. Быстро. Я привык к мысли о том, что меня зовут Алексей. Я вот этот человек. Я привык к тому, что я Алексей, и когда я умру, то как бы Алексея уже не будет. И в этом смысле. Для того, чтобы заботиться о следующих перерождениях и для того, чтобы я смог отказаться от различных благ этой жизни, мне важно, какие возможны методы, да, просто какие методы ну, можно применять для того, чтобы быстрее и не за три бесчисленных иона, а, возможно, за одну жизнь отказаться от привязанности к этой жизни и от того, что я тоже себя с тем, что я Алексей, правильно? Uh, so uh, I'm attached to the idea that I am Alexei, in his case, and uh, in uh, um, I don't uh, have a concern for my future lives, uh, and uh, uh, so it is difficult to uh, get rid of attachment and clinging to the uh, benefit of this lifetime uh, because of that, and uh, other methods that would be uh, maybe quicker, more efficient. Uh, Then uh, those that uh, will bring benefit uh, will bring result only in three in uh, the three three zillion uh, eons. Uh, but maybe methods that can um, uh, bring this result in one lifetime. So you know, as far as I understood the question, the the, the uh, particularly the fact of clinging with this particular you know personality. Normal. Не уверен, well, что точно понял и перевел. Нормально. Я тоже не уверен, что точно. 
if we're looking to uh, get a bargain and get liberation and enlightenment you know, cheaply for the uh, lowest price possible, this is not a very uh, useful way of approaching the Dharma. Если мы хотим получить просветление за дешево и пытаемся заключить выгодную сделку, чтобы получить просветление как можно быстрее и как можно дешевле, то это не самый лучший подход к дарме. And when dharma teachings are advertised like in a, uh, a store, you know, enlightenment on sale, you know, special 20% off, you can get it more cheaply by following this method. There's something suspicious about that. И если uh, дарму рекламируют uh, как некоторые товары в магазине, когда говорится, что вы получите больше uh, на 20% дешевле, uh, то следует быть uh, осмотрительными в этом плане. So, clinging to your identity as uh, Alexei, that's only your name in this lifetime, and so on. One needs to do a great deal of uh, meditation on the logic that uh, proves beginningless mind in terms of the logic of cause and effect. И если проблема в том, что вы цепляетесь за то, что вы Алексей, цепляетесь только за вашу эту нынешнюю жизнь, то важно медитировать на бесконечный и безначальный поток ума и на те причины, на той логикой, которая приводится в учении, над теми доказательствами, которые даются для доказательства этих безначальных жизней. Without that uh, meditation on, on voidness, you know, there's no such thing as these impossible ways of existing that uh, my mind projects. It's going to be very difficult to gain really deep conviction in working toward future lives. И важно медитировать на пустотность, потому что без понимания пустотности будет очень трудно по-настоящему глубоко медитировать на будущие жизни, понятие практики, связанные с будущими жизнями. So, just using the methods of the initial scope of precious human rebirth, death and impermanence, what could follow, etc., etc., these things. Uh, can be effective, but they're not uh, the most uh, strong medicine to use here. В этом случае все различные медитации о драгоценном человеческом рождении, о смерти и непостоянстве, о том, что последует после этого, они будут полезны, но они не будут самым сильным действенным средством. But we have a tremendous amount of mental blocks and emotional blocks that uh, prevent us from understanding но у нас есть огромное количество эмоциональных блоков, различных психологических блоков, которые не позволяют нам медитировать на пустотности. И для того, чтобы эти блоки преодолеть, важно создать огромное количество положительной силы. So, for instance, when we med meditate on the four immeasurables, immeasurable love, compassion, joy, equanimity, these things, we open up our minds and hearts to think of the entirety of all beings. That helps us to have open minds to uh, not be so tight and think just of me. It helps us to understand voidness, not be so clinging to... My identity in this lifetime. 
Например, когда мы практикуем четыре безмерные, медитируем на любовь и сострадание ко всем живым существам, мы преодолеваем привычку отцепляться только за себя, только за тех, кем мы родились в этой жизни. Мы таким образом открываемся ко всем жив... для... открываем себе... от... открываем свое сердце для всех живых существ. И это помогает, это снимает вот этот блок, когда мы фиксируемся только на себе. So when we talk about building up positive force, we're not talking about collecting points, and you win if you get enough points. It's a very reasonable approach. Когда мы говорим о накоплении положительной силы или заслуги, мы не говорим только об очках, которые мы накапливаем, и когда мы наберем достаточно, то выиграем приз. На самом деле это очень логичный, рациональный подход. И здесь не может быть сделок, здесь не имеет смысла торговаться, потому что мы не получим просветление за дешево, извините. Если есть, то еще один последний вопрос. Я учусь в институте, и я не афишую то, что я буддистка, но я частенько встречаю такую ситуацию, когда человек относится более поверхностно к буддизму, утверждает, что он буддист, то есть воспринимает просто как там я теперь спокоен, ну что-то такое. И недавно я столкнулась с тем, что один человек прочитал какую-то книгу, видимо, более высокую, чем он способен воспринять, и стал говорить, что он Будда, а все вокруг ничего не понимают в этом, и то, что есть моральное и неморальное, это не что там не важно, и стал позволять себе даже какие-то очень грубые шутки и обиды на других людей. И в какой-то момент мне показалось, когда я с ним, я с ним общалась в этом первый раз, мне показалось, что он может быть даже опасен для общества. Вот что нужно делать в таких ситуациях? Я учусь в институте, и я обычно не говорю о том, что я буддистка, но иногда бывают случаи, когда я вижу других людей, которые, возможно, и не так много знают о буддизме, может быть, они прочитали какую-то книгу, но пришли к каким-то неверным выводам. Например, один человек, мой знакомый, говорит, что он уже Будда, он причем говорит это другим людям, и они вообще не знают, как, бы, как к нему относиться, они вообще ничего не знают о буддизме. И в итоге этот человек делает такие утверждения, как совершенно неважно, есть нравственность, этика, мораль или нет, он позволяет себе грубые шутки, оскорбляет других людей и так далее. И как быть в такой ситуации, как вести себя с этим человеком, потому что мне, например, кажется, что он вообще опасен для общества. It's very hard to ascertain how receptive the other person would be 
to any suggestions or criticism that we might uh, give. In most cases, they're likely to be quite defensive and attack you instead of accepting what you say. Очень трудно определить, насколько этот человек вообще будет восприимчив к тому, что мы скажем. Мы можем сделать ему замечание, покритиковать его, но в подавляющем большинстве случаев этот человек не воспримет нашу критику. Вместо этого он начнет защищаться или даже начнет атаковать вас, выдвигая взаимное обвинение. So if uh, you encounter others who have uh, been influenced by this person and think that that's what Buddhism is about, then you can explain to them that uh, this person is really mentally disturbed and uh, not at all representative of, uh, of Buddhism. This person has delusions of grandeur. But the person themselves might be very, very unreceptive to anything you say. Другое дело, что если вы встречаетесь с теми людьми, которые слышали слова этого человека, вы можете им сказать, что этот человек, вообще у него с головой не очень хорошо, он совершенно неправильно понимает буддизм и неправильно его излагает, его ни в коем случае нельзя считать представителем этой традиции. И они могут оказаться к вам восприимчивы, но сам этот человек маловероятно, что он окажется восприимчивым. Скорее всего, он воспримет это просто защищаясь или такой вот с самим человеком. There might be, может быть, мы можем намекнуть, как-нибудь отшутиться, сказать этому человеку, что если ты буду, тогда получается все буду, или что-то в этом роде, то есть придумать какой-то искусственный способ работы с этой ситуацией. Maybe we can, for instance, say something skillfully, maybe to hint this person. Well, if you're Buddha, then everyone is Buddha, and kind of try to hint or maybe joke so that to make the situation a little bit less difficult. That's why I say you have to uh, really evaluate the other person and how receptive they are to anything that you might do. Very hard to give some general answer without uh, knowing the specific person, the specific mood that they're in. You have to always choose the correct time to say something. These are skillful means. Да, важно использовать искусственные средства, поэтому я и говорю о том, что очень важно оценить, хотя это сложно, очень важно попробовать оценить восприимчивость этого человека. И мы должны знать, что это за человек, должны знать, в каком настроении он находится, потому что есть более подходящее время, чтобы что-то ему сказать, и менее подходящее. То есть здесь нельзя дать какой-то общей оценки, все нужно смотреть по конкретной ситуации. Let's end here then with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this may go deeper and deeper and act as a cause for everybody to attain the enlightened state of a Buddha for the benefit of us all. И давайте закончим посвящением положительной силы. Мы думаем, пусть вся положительная сила и понимание, которые в результате были созданы, которые появились, пусть они становятся все глубже и глубже и выступают в качестве причины для достижения всеми живыми существами просветления ради всеобщего блага. Okay, thank you very much. Спасибо большое.